0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Salve, salve, galera, queridos e queridas ouvintes do podcast Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações para o cinema e para a televisão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Por aqui, a gente fala sempre de livros, HQs, materiais de leitura que ganham adaptação para o cinema e para televisão e tem episódio novo chegando toda quinta-feira no Spotify no seu aplicativo de podcast favorito o importante é que esse é o seu momento semanal de recostar as suas costinhas aí no sofá, apertar melhor aí o fone de ouvido se você tiver no seu transporte diário e relaxar porque pelos próximos 45 minutinhos a gente vai trazer um pouquinho de leveza, de informação, de alegria para sua rotina. Eu sou o Tiago Augusto e estou aqui com ela, a canceriana mais fofa da astrologia, a pessoa mais sensata deste podcast, senhorita Amanda Barreiro. Tudo bem, Amanda?
2: Tudo bem, Tiago. E você, meu canceriano mais fofo também?
1: Ai, eu tô bem. Poxa, esse episódio vai ser só coração quentinho, né? Porque o que, que acontece no podcast quando você junta dois cancerianos e um livro que deixa o coração quentinho.
2: Ai, meu Deus, ninguém vai suportar a gente, Thiago.
1: <risos> este episódio tem que vir com um aviso, assim, sabe? Este episódio não é indicado caso você tenha problema de diabetes, porque o nível de açúcar dele é muito alto. <risos> Por via das dúvidas, né, escove aí os seus dentinhos, porque a dose de açúcar aqui vai ser bem alta. Bom, dado a devida apresentação... Vou pedir para que o nosso assistente traga então as informações sobre o livro que a gente vai discutir aqui hoje, né Amanda? Assistente, então por favor, traz para gente todas as informações básicas sobre Extraordinário.
0: Lançado em 2013, Extraordinário foi um best-seller absoluto no Brasil e no mundo. A história de Aug Puma, um menino com severa deformidade facial que precisa enfrentar o estranhamento e o preconceito de crianças e adultos, se tornou uma ode à empatia, à tolerância e à gentileza. O livro chegou ao Brasil pela editora Intrínseca e conta com 320 páginas e tradução de Rachel Agavino.
1: Amanda Extraordinário é um livrinho muito fofinho a começar pela capa dele que tem essa temática mais assim jovem adulto com esse tom de azul lindo maravilhoso e ele vai contar a história de um garotinho chamado August Puma, que tem todas as características de um garotinho normal, né? Ele tá aí na idade da quinta série, vamos colocar assim. E ele gosta de jogar videogame, é, ele tem uma irmã mais velha chamada Olivia, que todo mundo chama de Via. Ele tem uma cadelinha chamada Daisy, ele é super fanático por Star Wars. Só que o Og, ele tem uma, uma característica que torna ele um pouco diferente dos outros garotos, né? Da idade dele ou mais novos ou mais velhos acontece que o Ogg ele nasceu com uma síndrome muito muito rara chamada síndrome de Treacher Collins que causa uma anomalia genética né dando uma deformidade cranofacial acho que é esse o nome ou seja o corpinho dele é, foi todo gestado de uma forma normal mas o crânio quando ele nasce né apresenta uma, uma série de deformidades que tornaram essa primeira infância, né, e essa, digamos assim, entrada na adolescência do Og, muito difícil. Ele teve que passar por diversas cirurgias para conseguir ter o rostinho mais adaptado, né, o que a gente consideraria, entre muitas aspas, um rosto normal. E por conta disso, a gente vai acompanhar diversos aspectos da vida do Og, mas também a convivência dele com outras pessoas que estão inseridas naquela realidade. No momento em que a gente acompanha a história, o Og está para iniciar os estudos no Ensino Fundamental 2. Até então, ele vinha estudando em casa com a mãe, mas então vai chegar o um momento em que ele vai, pela primeira vez na vida, estudar numa escola, né? conviver com outras crianças. E a gente vai ver o quão impactante vai ser essa chegada dele né? numa escola, no Ensino Fundamental, mas também a gente vai ver que esse impacto ele consegue, sim, ser mais positivo do que a gente imagina a princípio. E essa aí seria mais ou menos a história do livro Extraordinário. E eu já vou puxar o gancho aqui pra saber de você, Amanda, o que que você achou da leitura desse livro? Como foi a sua experiência? Que sensações esse livro te trouxe? Você gostou da leitura? Achou que ela foi fluida? Conta pra mim, conta pro ouvinte, como foi a leitura de Extraordinário?
2: Tiago, quero só falar uma coisinha sobre a sinopse também. No filme, eles não dão muita ênfase a isso, mas no livro sim. A questão da cirurgias do OG não, não são só estéticas. Ele também tem algumas disfunções por conta dessa síndrome. Então, por exemplo, audição, que as orelhinhas dele não são muito bem formadas. Então, tem a questão funcional também, né?
1: A questão da alimentação, da comunicação, Isso. né? Isso. Sim, sim, perfeito. É, é, são cirurgias não, não só de âmbito estético, mas necessário para ele poder conviver com o um mínimo de dignidade também, né?
2: Isso. E vou começar dizendo que é uma lei uma leitura bem fácil de fazer tem uma linguagem bem simples o livro é bem cativante você avança assim sem menor dificuldade pela história e um dia eu li sei lá metade do livro ou mais sem dificuldades nesse aspecto mas com relação ao tema já é uma leitura mais sensível eu diria que aquela leitura que você pode tirar Diferentes interpretações dependendo da fase da sua vida e do contexto que você se encontra. É uma leitura indicada para crianças, né? Jovens e adolescentes, então ali a partir de uns 10, 12 anos, acredito. Por justamente ser uma leitura leve, tranquila, facilzinha de fazer. Mas eu acredito que a interpretação que uma criança vai tirar dessa história é muito diferente da interpretação de um adulto. Também faço assim, um, um alerta, porque tem tempo mais mais complexos como bullying por exemplo e pode despertar sensações ruins em quem está lendo se essa pessoa já tiver passado por alguma uma situação mais complexa desse nível na escola na família mas de modo geral foi uma leitura bem agradável bem emocionante bem bonita e me despertou emoções assim também, nesse sentido, de tristeza mas também outros momentos de alegria, de emoção e você, Thiago?
1: Olha, eu concordo com você, o livro ele é de uma leitura muito simples muito gostosa, muito fácil de você fazer, a gente acompanha a narrativa em primeira pessoa, em boa parte da história, a gente tem o um ponto de vista do Og, né, contando pra gente como é a realidade dele mas o que é interessante é que esse foco narrativo, em alguns momentos da história, ela é dividida em cerca de oito partes, se eu não me engano, é, a gente vai acompanhar o que está acontecendo ali dentro pela perspectiva de outros personagens. Então, por exemplo, a gente acompanha um pouquinho sobre a visão da irmã mais velha do August, que é a Olivia, né? todo mundo chama ela de Via, a gente vai ver o amiguinho que ele faz na escola, o Jack Will, a gente vai ver a Miranda, que é a antiga, melhor amiga da irmã mais velha. A gente vai conviver com uma série de pessoas que estão ali conhecendo o August ou que já fazem parte da rotina dele, o que torna essa dinâmica né, de, de inserção na história muito legal. Eu, digamos assim, tive um pouquinho de dificuldade com essa divisão porque, em alguns pontos... Quando você troca a perspectiva de, de narrativa, a gente volta um pouquinho na história. A gente retrocede a um ponto em que a história já passou. Então, em alguns pontos, isso me incomodou um pouquinho. Porque, tipo assim, poxa, eu já eu, eu sei o que aconteceu aqui, eu queria que a gente avançasse. Mas, ao mesmo tempo, é, acaba funcionando como um presente porque você descobre um detalhe né, revisitando aquela cena que não era possível pela visão do August, por exemplo. A gente alcança uma compreensão de uma coisa que, por ele, pelo que ele estava vivenciando, não seria possível. Então, nesse esse ponto eu achei, eu achei legal, sim. Eu diria que, como eu tive a oportunidade de conhecer esse, essa história pelo filme primeiro, eu assisti a adaptação no cinema e depois eu fui buscar o livro. É, eu diria que o filme acabou me emocionando mais. Eu fui para a leitura um pouco assim, já sabendo mais ou menos para onde a história ia se encaminhar, mas nem por isso eu deixei de achar ela necessária, importante e, acima de tudo, sensível. E aí o que me leva a te perguntar, Amanda: você comentou aí sobre a questão de o livro trazer algumas. Nas visões, né? Que, para um adulto que de repente entra na história sem saber muito bem do que ela se trata, é, pode, digamos assim, trazer uma certa sensibilidade, despertar alguns gatilhos. Você considera a leitura de Extraordinário uma leitura essencial? Você acha que esse livro ele é importante? Ele deveria, digamos assim, ganhar mais visibilidade? E no que ele se propõe a fazer, né, que é abordar uma, uma das propostas dele, melhor dizendo, que é abordar a temática do bullying, você acha que ele é bem-sucedido nessa missão?
2: Olha, Thiago, eu acho que é um livro importante sim, não só na questão do bullying, mas na questão da própria formação da criança como ser humano, como pessoa, e isso vale tanto pro Log, que tem os probleminhas dele como para qualquer outra criança. Apesar do, da situação de extraordinário ser algo raro e extremo, uma criança pode passar por bullying de diversas formas, inclusive não ter absolutamente nada de diferente na aparência. Então, eu acho que o livro traz essa temática do bullying, né? como a gente falou, e... É importante sim por causa disso e é importante também pela questão da empatia e isso acaba contribuindo na formação dessa criança leitora. E a gente está falando de criança, mas também na parte dos adultos para proporcionar uma visão para esse adulto de repente, de algo que aconteceu na infância dele, e ele pode mudar agora como adulto, ou que ele pode encarar de uma outra forma se ele sofreu bullying, e também na parte para esse adulto poder repensar o papel dele como futuro ou presente formador da nova geração.
1: Eu sei que você é professora, né? nós somos aí colegas de profissão, eu não sei como foi sua experiência cursando uma licenciatura, mas... No meu caso, eu diria que as disciplinas de âmbito pedagógico, né, aquelas que, digamos assim, vão preparar a gente para a realidade da sala de aula, a gente fica muito no campo da teoria, a gente fica muito no campo do imaginário, da suposição. A faculdade em si, né, o âmbito acadêmico, ele ainda é muito pobre, eu diria, de trabalhos, de discussões que promovam a inclusão, que promovam uma sala de aula com diversidade, né, é, integrativa, inclusiva. Eu acho que isso é uma necessidade que está cada vez mais pulsante, mais urgente. E eu diria que a graduação não prepara a gente para essa realidade. Quando a gente está na sala de aula, seja numa escola particular, numa escola pública, num curso privado, num curso livre, a gente vai lidar com todos os tipos de pessoas. Muitas vezes, o professor, o educador em si, ele não chega preparado, e olha que a gente tem, digamos assim, um background teórico, né, antes de estar ali lecionando. Agora se o professor não tem esse preparo, imagina os pais. Imagina outras crianças, outros adolescentes que vão estar ali convivendo com uma pessoa que tem sim uma necessidade especial, seja por uma questão física, uma questão intelectual, seja por uma uma experiência de vida que seja, né? Então, eu acho que esse livro extraordinário, ele é muito feliz nesse sentido porque por mais que ele aborde a visão do bullying. Pela perspectiva norte-americana, das escolas americanas, o que é uma roupagem bem diferente da nossa, eu ainda acho que as discussões dele são válidas, sim. A forma como ele escolhe e até esse assunto é um pouco diferente da nossa, mas eu acho que os resultados que ela alcança são muito próximos do nosso, que é a questão dos traumas, que isso vai gerar na cabecinha de, de uma criança, né, da, da questão da convivência, e eu acho ele muito positivo nesse sentido. Então, eu diria que sim, ele é um livro necessário, que eu acho que ele cumpre bem o papel dele.
2: É isso isso aí, Thiago. Eu acho que a graduação. Bom, a minha falou bastante de um ensino mais afetivo, mais inclusivo, antirracista. Ok. É lindo na teoria. Só que na prática, a graduação não te prepara para as situações que acontecem em sala de aula, no ambiente escolar, e você tem que resolver na hora, sabe? Ninguém te prepara para uma criança xingando a outra criança na sala de aula. E não é só você dizer, para, Fulano, sabe? N não te prepara o suficiente para lidar com uma situação de uma agressão em sala de aula, para lidar com uma perseguição, para lidar com assédio, quando a gente está falando de um público mais adolescente. Então, acaba indo realmente muito da intuição do professor, do educador, do diretor, enfim. É uma questão bem espinhosa na né, educação em geral, viu?
1: Eu acredito que. Se a gente né, fosse embrenhando pela inspiração que Extraordinário traz, é, a gente vai encontrar algumas figuras de referência: professores, pais, é, a gente vai encontrar exemplos do que, digamos assim, seguir, né, por onde se orientar, mas também do que não fazer. E aí, nesse âmbito, eu queria puxar de novo o nosso assistente, né? Que vai trazer aí algumas curiosidades para você ouvinte sobre esse livro. E nesse próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os personagens dessa história. Então, vamos lá?
0: R.J. Palácio trabalhou por mais de 20 anos como diretora de arte e designer gráfica, enquanto esperava o momento certo para escrever seu próprio livro. A ideia surgiu depois de um encontro em uma sorveteria com uma criança com as mesmas características de Aug. Um de seus filhos, assustado, começou a chorar, e a escritora não soube como agir ou o que dizer. Mais tarde, a inspiração surgiu. Ela conta que ficou pensando em como era para aquela criança encarar um mundo que não tinha coragem de encará-la de volta. Esse pensamento resultou em uma história sensível e necessária, uma mensagem indispensável para a atualidade.
1: Muito bem, Amanda. Então a gente tem o um protagonista da história que é o August, né? A gente já falou um pouquinho dele na sinopse, mas como foi a sua percepção desse personagem assim, como você enxerga o
2: August? O August é uma criança mimada, super protegida, muito engraçada. Ele tem umas tiradas muito engraçadas. E eu acho que esse senso de humor do Og é um reflexo de como essa criança conseguiu superar as adversidades dele, ou melhor dizendo, está conseguindo superar as adversidades dele, muito por conta. Do apoio, do suporte da família A personalidade do OG Consegue até aquele momento Se desenvolver e, e não se tornar uma criança Amarga, uma criança Deprimida, uma criança Medrosa, justamente Por causa da família Não que a família tenha influência direta Na, na personalidade em si Mas e sim no desabrochar Dessa personalidade Percebe o que eu tô falando, Thiago? Sim
1: com certeza. Eu concordo com você. Acho interessante você ter ressaltado logo essas duas características, né? De que ele é uma criança mimada. Porque, assim, a gente não pode ignorar esse fato. Sim. Em muitos casos, a superproteção é justamente, eu diria, o fator que prejudica a convivência dele com as outras crianças, quando ele sai desse âmbito de ser educado em casa e vai para a escola. Porque quando ele começa a lidar com os problemas da convivência, em que é difícil para as outras crianças aceitarem ele, pela aparência dele, o mundo dele cai, vamos colocar assim. E aí, quando ele volta para casa, ele já está acostumado com aquela atmosfera de que os problemas dele são mais importantes do que o problema de toda a família. Os pais acabam, digamos assim, negligenciando seus sonhos, su suas carreiras, vamos colocar assim, um de nós sempre tem que estar disponível, e nesse caso é a mãe, ela era uma, uma ilustradora infantil muito promissora, né, que tinha aí uma, uma carreira em ascensão. O filme até aborda isso um pouco mais a fundo, eu acho que acredito, porque né, eles não podiam colocar a Julia Roberts lá sem dar ela um background. Mas enfim, o August ele já está acostumado com isso. A gente vai ver que isso pesa muito no outro polo da família, que é justamente a irmã mais velha. Né, que é a Via. Eu acho sim que ela era, é, digamos assim, uma figura invisível ali dentro. Me preocupa muito algumas falas que ela traz. No começo, né? quando a gente tem essa primeira virada de foco narrativo e a gente vê a, a, a Via, ela se coloca muito assim, não, olha, eu sei que ele tem necessidades especiais, eu até me sinto mal de estar tá falando um pouco disso. Às vezes eu acho que não é muito justo o balanceamento dessa atenção. O meu irmão claramente tem muito mais necessidade do que eu. Sabe? O meu dia ter sido ruim não importa. Eu já acostumei desde criança estudar para prova, fazer meus trabalhos em sala de hospital, em sala de espera, porque a vida inteira eu e meus pais estivemos aqui cuidando dele. Ele sempre foi o centro de tudo e a gente só, digamos assim, tenta viver uma vida paralela a né, dele. Isso me preocupa muito. Como é que você sentiu a, a personagem da Via, Amanda?
2: Eu vou usar essa palavra, mas com muita cautela. Ela é uma criança negligenciada. Não, não exatamente no sentido do necessário. Ela tem o necessário, mas ela não tem a mesma atenção, o mesmo cuidado e o mesmo amor que o Og recebe. Porque os pais simplesmente já se acostumaram com a, a postura dela de eu dou conta. É exigir demais de uma menina tão jovem e dá-se a entender que isso acontece desde sempre, que ela dê conta de tudo sozinha. Em vários momentos, ela tem as dificuldades dela, porque ela já é mais velha, né? Então, ela já está passando por outros problemas referentes à idade dela que ainda não fazem parte do mundo do OG, como, por exemplo, ela começa a namorar, tem os problemas com a, a amiga, ela se sente excluída na escola. E são problemas que ela não tem como desabafar, porque a família não tem tempo para ouvir isso. Então os problemas dela que no mundo dela são gigantes, porque todo mundo que já foi adolescente sabe o quanto é opressor você se sentir excluído na escola, mas perto dos problemas do OG, ela Simplesmente já caracteriza os problemas como São insignificantes Ela dá conta sozinha E isso pode ter um prejuízo enorme para um adolescente sabe, Em saúde mental, em saúde física também Com certeza E eu acho que
1: uma figura que acaba enxergando A consequência disso tudo na vida da, da Olivia é justamente a avó, né, que eu achei muito legal essa sacada da autora de ter colocado que a avó da Olivia e do Augusto é brasileira, ela traz um pouquinho desse calor, eu diria tem um momento em que a Via tá recordando uma conversa que ela tem com a avó, e a avó diz pra ela que no fundo, no fundo, a Via é a neta favorita dela, né, eu sei que é errado isso, sabe, de uma avó ter que escolher um neto favorito, mas ela fala, olha, eu amo muito você, me importo com você, e, e me preocupo com você. E aí ela pergunta, mas você não gosta do August? Você não, não, não ama o meu irmão também? Ela, não, é lógico que eu amo seu irmão, mas eu acredito que existem já anjos demais tomando conta dele. Ele já está muito bem protegido, muito bem amparado. Enquanto você, eu vejo que você fica muito por conta própria. Essa fase na qual ela está entrando, né, de ensino médio, novas amizades, amadurecimento, principalmente se falando de uma mulher, porque as mudanças são físicas. né Você sabe disso, muito melhor do que eu, é imprescindível ter um, um acompanhamento paternal, maternal, sabe? Um acompanhamento familiar. Eu diria que o crescimento dela enquanto personagem vai muito daí, sabe? Porque ela precisa passar por esse amadurecimento em boa parte sozinha, porque todas as figuras de referência dela estão se afastando. Os pais estão ocupados com o irmão, a melhor amiga tá passando por alguma transição que não tá incluindo ela, né? E a única, o, o que eu acho muito legal, o, onde ela encontra esse consolo é onde? No teatro, sabe? Na escola.
2: E no namorado, né? E no namorado. É Justin, não é? O,
1: é Justin. Pensando então, Amanda, na figura desses pais, né? Que a gente viu aí que são pais amorosos, são pais inclusivos, mas que existe sim uma descompensação afetiva, né, que muito dessa preocupação, dessa energia, acaba indo para o August. Eu acho que isso prejudica, sim, a convivência deles, porque em dados momentos é, o August precisava da liberdade de, de saber se defender, lidar com esses problemas sozinho, né. É, fica Tudo bem que ele é uma criança, mas eu acho que existem outras formas da gente resolver alguns conflitos, que não é correr para cima, bater a porta do quarto, se esconder debaixo da coberta e esperar receber um afago, um aconchego e dizer, olha, tá tudo bem, as pessoas lá fora são ruins mesmo. Eu gosto muito de algumas conversas que o August tem com a mãe, eu acho que ela... ela em alguns momentos ela sabe ser sincera com ele em relação a isso, mas me preocupa um pouco, como a gente falou, essa, essa discrepância, sabe? Esse desnível afetivo entre os dois filhos. Você sente isso também, não
2: sente? Sinto. Eu acho assim, é um pouco complicado também apontar dedos assim, pros pais. Eu não consigo imaginar o o que, que deve ser ter um filho com uma síndrome, com alguma questão congênita, genética e demande alguma atenção especial? É outra realidade, é muito difícil para a gente falar sobre isso. Então eu acho que eles fazem o que eles conseguem. Inevitavelmente eles acabam indo mais para o lado do Og, porque ele já tem essa sensação de que ele vai precisar de ajuda, de que ele não vai conseguir fazer aquilo sozinho ou de que ele vai. Vai ter alguma dificuldade. Ou de que ele vai precisar de um suporte emocional mais forte. Que a via é tão compreensiva. E tão forte. E tão independente. E ela tá bem. Sabe? Na visão deles. Então eu acho que é complicado pra todos os lados. Pra via que acaba muito solitária e para os pais que acabam tendo que se anular também para cuidar de dois filhos sendo que um deles exige muito mais atenção é, é tem seus pontos negativos para o Og ele se torna uma criança mais mimada mais superprotegida. protegida por exemplo o, o primeiro instinto dele quando volta da escola é eu não quero mais eu não vou mais é desistir né é muito fácil desistir mas, por outro lado, eles compensam isso, na minha visão, com essa educação mais fortalecedora. De, não, você não vai desistir tão fácil assim. Eu, eu quero saber muito bem por que, que você vai desistir, sabe? Eu quero motivos muito fortes para isso. Senão você vai continuar indo. Eles também sabem bater o pé quando é necessário. Eu acho isso muito importante.
1: Concordo. Na verdade, me ocorreu agora que a gente visita o ponto de vista de vários personagens, mas em nenhum momento a gente tem a perspectiva dos adultos, né? Eu acho que as pessoas mais velhas que contam essa história pra gente é a própria Via e, em alguns momentos, né? A Miranda e o Justin, né? O, o namorado da, da Via. Mas a gente não tem, por exemplo, a narrativa da mãe, né? Falando ali, por exemplo, como que ela enxerga o filho. A, a gente vê que até nisso a. A figura paternal, maternal, ela fica, digamos assim, em segundo plano dentro da história, sabe? A gente tem um trecho em que a, a Vi acorda de madrugada para beber água e vê a mãe parada na porta do quarto verificando se estava tudo bem. Ela se pergunta quantas vezes ela já, a mãe já fez aquilo. De estar ali parada na porta do quarto do filho, só checando se a respiração dele tá ok, tendo um pesadelo nem nada, e elas questionam quantas vezes isso já aconteceu Para ela, quantas vezes a mãe já ficou parada diante da porta do quarto dela. E a gente não tem essa visão dos pais, sabe? Não, a gente não tem eles participando na narrativa. Isso é curioso.
2: Não tem, acho que justamente porque eles se anulam completamente como pessoas, né? Sim. No filme até mostra mais alguns momentos de casal, mas dá a entender que eles vivem para ser pais. O pai trabalha para sustentar a família e a mãe é mãe em tempo integral. E, nossa, o, o quão ruim isso é para a saúde mental deles também? Com certeza,
1: nossa. É, eu, eu acho que, pegando assim, o gancho de outras histórias que a gente acompanha com, com âmbitos parecidos... Uh, me vem à mente uh, A Culpa é das Estrelas, né? Não sei se você já leu ou já assistiu o filme.
2: Não, nem li nem assisti o filme. Eu realmente evito algumas temáticas.
1: Entendo, e, entendo, sem problema. Mas você sabe mais ou menos sobre o que se trata a história, né? Sei. A personagem da, da Hazel tem um momento em que ela questiona isso com a mãe, sabe? Ela fala, "Puxa, não é justo isso, porque... Ela, a Hazel ela tem um tipo de câncer que está evoluindo para um, um estágio irreversível. Né? Ela faz um tratamento que, a princípio, era para ser paliativo, mas que vem prolongando a vida dela quem sabe até quando, e a, os pais vivem nisso, de estar de tá ali participando da, da vida dela, incentivando ela a, a conviver, a interagir, mas sem saber até quando eles vão ter ela presente. E ela acha isso super errado, porque um dia ela não vai estar tá mais ali. E aí, o que, que vai ser da vida dos pais, sabe? Tipo, eles vão ter vivido uma vida para cuidar de uma garota com câncer, e, e ela é super contra isso. E aí, ela, ela tem a, essa conversa com a mãe, e, e me lembrou muito, assim, eu, eu fiz essa reflexão, essa essa conexão entre as duas histórias. Eu acho que nesse sentido, a gente acaba não tendo a oportunidade, mas acho que o filme soluciona isso de uma forma melhor, sabe? Eu acho que quando a mãe demonstra de novo essa preocupação, esse interesse pela, pela própria carreira, vendo agora que os filhos estão desenvolvendo essa independência, o August se dando cada vez melhor na escola, a Via agora está namorando, está fazendo teatro, né? Ela, ela vai recuperando a autonomia sobre a própria vida, sobre a própria rotina, como um casal mesmo né com o esposo então eu acho que isso é positivo eu, eu gosto como o filme soluciona isso um pouquinho melhor
2: concordo eu acho que o filme traz uma visão um pouquinho melhor dos pais sabe além de só pais porque é horrível isso né às vezes a pessoa se torna pai ou mãe e acaba assumindo aquilo como uma identidade não apenas como um dos papéis e vira apenas a mãe de alguém ou a esposa de alguém, o pai de alguém. Quando, na verdade, não deixa de ser aquela pessoa, né? E, de repente, acaba se anulando por causa da situação. Que, que tá ali se apresentando. Se
1: por um lado a gente tem pais que são, digamos assim, super protetores, acolhedores, a gente vai ver que algumas outras crianças nessa história não tem esse engajamento familiar, vamos colocar assim. Uma dessas crianças, na minha visão, por exemplo, é a Miranda, a melhor amiga da Via, né? Ela tem aí então pais que acabaram de passar por um divórcio, o pai teve um caso extraconjugal, já está com uma outra esposa, e a mãe claramente está né, mergulhando ali num quadro de, de solidão, de isolamento, o que está refletindo muito na, na vida da, da Miranda enquanto adolescente, então o corpo dela no livro retrata muito isso, né? ela corta o cabelo curtinho, pinta o cabelo de rosa, começa a andar com uma galera diferente, ela começa a amadurecer, não vou colocar assim rápido demais, porque eu acho que é a questão muito pessoal isso, né? Mas eu diria que ela ela tá vivendo intensamente essa fase sem uma um, uma bússola, sem um direcionamento assim, o que é muito muito importante me preocupa o fato de ela se colocar no papel da Via. Ela, digamos assim, por um momento naquele né, faz de conta do acampamento, ela se fingir, né? Que, na realidade da Via, ela tem um irmão mais novo que tem um, um problema congênito. Ela tem pais super amorosos e legais que amparam ela, que tem um, uma casa muito grande que recebem todos os amigos dela. E aí ela percebe o quanto a realidade dela é difícil, o quanto a realidade dela é, é digamos assim Melhor dizendo, a realidade da via é mais fácil de lidar, é mais interessante. né Mas isso tudo tem um preço, né?
2: Nossa, Tiago, eu acho essa parte, assim, medonha, sabe? De pensar que uma adolescente precisa, para a própria autoestima, necessita se colocar no lugar da amiga que passa por uma situação que é tão sensível e tão delicada dentro de casa com o irmão. Porque, assim... Deve ser uma, uma questão bastante complicada ser essa irmã mais velha ou até mesmo a irmã mais nova de uma criança que demanda mais cuidados. Na, na questão familiar deve ser muito complicado. E a outra prefere ser essa irmã mais esquecida, ofuscada pelo sol, do que ser ela mesma. Então a realidade dela deve ser muito ruim. Sabe? Aí a gente, eu acho que dá pra fazer uma reflexão também de como a, a grama dos outros parece mais verdinha, né? Sim. E parece que os nossos problemas também. sempre são os, os piores do mundo. E ela nem consegue enxergar que a amiga sofre tanto dentro de casa. E ela prefere aquele sofrimento do que o sofrimento dela. Então nós vemos, né, jovens que, que não estão bem. Claramente não estão bem. Eles precisam de um acompanhamento. E
1: por falar em acompanhamento, a gente vai ver que a, a rotina de inserção do August na, na escola, ele vai então para um colégio particular, no que seria mais ou menos equivalente à quinta série, aqui para gente, e vai conhecer outras crianças da idade dele que, digamos assim, né, vão mostrar para ele um outro lado da empatia, vamos colocar assim. E três personagens, então, que a gente vai conhecer ali na escola é o Jack Will, a Charlotte e o Julian. A Charlotte, eu acho, assim, a mais apagadinha do rolê. Então, acho que a gente não, não precisa falar tanto dela, assim.
2: A Charlotte é planta, né?
1: A Charlotte é planta, é, ela, ela é a garota do comercial de TV. <risos> Mas eu queria que a gente fizesse um paralelo, sim, entre o Jack Will e o Julian. Porque eu acho que eles dois são... Crianças muito diferentes. E tem uma razão para isso, né, Amanda?
2: Ah, com certeza, Tiago. Apesar de não explorarem tanto assim o contexto do Julian, o filme retrata um pouquinho melhor a parte da família do Julian. O livro não tanto. Mas dá para perceber que... O Julian é uma criança privilegiada, de uma família de elite. Os pais se acham no direito de mandar na escola porque eles fazem parte da comissão lá da escola. Eles fazem doações a escola, etc. Enfim, tudo gira em torno do dinheiro, né? Do poder que o dinheiro traz para aquela família. Portanto, o Julian é uma criança mimada, uma criança que... Provavelmente não recebe o mesmo carinho me O mesmo afeto O mesmo cuidado Então ele acaba refletindo isso Nas atitudes dele dentro da escola Ele também tem essa atitude Pedante né Arrogante de Ah eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho dinheiro Porque meus pais são ricos e meus pais Mandam nisso aqui Aquela típica criança que fala pro professor Eu pago o seu salário é, Ai
1: meu Deus que ai, não, Insuportável <risos> Nossa! Não é? Ai, que rança <risos> desse garotinho, olha.
2: E o Jack Will já vem de uma família mais humilde. Ele é bolsista, né? E aí vai, o livro trata um pouquinho melhor da família do Jack Will. Eu acho que, o, inclusive, é o contrário. Eu acho que o, o livro trata um pouquinho mais da família do Jack Will que o filme. E vai falar da questão da situação financeira dos pais, mas que apesar disso os pais são muito unidos, que os pais são muito carinhosos, que os pais são muito compreensivos, que os pais estimulam ele e o irmãozinho, que ele tem um irmão menor, né, a serem boas crianças. Então, eu acho que assim, a base familiar fica muito evidente tanto em um caso quanto no outro. O que, que você acha, Thiago?
1: Concordo totalmente. Eu acho que naquela primeira cena em que o, o professor Brownie ele pede para que as crianças apresentem
2: duas curiosidades,
1: duas informações sobre elas mesmas, né? Para que a sala de aula conheça todo mundo. É muito interessante porque duas informações que o Julian traz é eu ganhei isso e a minha família comprou isso. Ele se apresenta não, tipo assim, ah, meu nome é Julian, a minha cor favorita é tal, eu gosto muito de tal coisa. Não, ele já chega falando do poder aquisitivo dele. Então, é ele claramente é uma criança que já está acostumada a demonstrar poder aquisitivo, a, a comprar a amizade dos outros. Ah, olha, eu tenho uma mesa de ping-pong, eu tenho o um jogo mais moderno que saiu, eu tenho um videogame mais bacana. E o Jack não. O, o Jack Will, ele, como você falou, né? o livro acaba dando um, uma abordagem melhor para a relação familiar dele. Então a gente vê que são pais que aí estão economizando no verão né, para a conta de luz não vir tão alta. São pais que não têm oportunidade de viajar para um lugar bacana na, na época do Natal, da, das férias. São pais que têm duas crianças pequenas que geram gasto. Eles ensinam desde muito novos o valor das coisas, né? E o valor de tudo mesmo, não só o valor financeiro, mas o, o valor de um abraço, do respeito, do carinho, da empatia. Aquela cena em que a, a mãe do Jack Will conversa com ele sobre ele ir, ir ser uma das crianças que vai até a escola recepcional, o August fala muito sobre essa questão de valores, né, ela descobre que o primeiro contato dos dois filhos dela com o August não foi nem um pouco positivo, né, e ela fica muito feliz, eu, eu achei isso essencial como que ela, apesar de saber que os dois filhos agiram mal em relação a essa, essa acolhida, ela não força, ela deixa isso ser uma decisão do, do filho dela, sabe, de querer ou não ir lá, ser uma das crianças que vai ser legal com o Og, receber ele na escola, eu acho muito importante isso porque quando a gente vê aquela situação em que o Jack Will acaba falando mal do August né que preferia morrer do que ser como ele, para os meninos ali pra, tipo, digamos assim, ah, isso parece a coisa certa se dizer aqui, mas eu mesmo não tô me sentindo muito à vontade com essa fala isso é uma percepção que ele ganha sozinho ele não precisa tomar bronca da Summer ele não precisa conversar com um adulto sobre isso e ele sabe principalmente que ele tem que lidar com as escolhas que ele fez, ele não precisa expor Julian, ele não precisa falar sobre o, o que está que acontecendo nos bastidores para os professores. Ele lida com a carga dele. Eu acho que ele é um dos personagens que cresce bastante. E eu acho muito, muito bonito como que ele é, é protetor. Ele acaba vindo a ser protetor com o August. Sabe? Eu acho muito fofinho a, a a amizade deles dois. A cena da reconciliação é uma das minhas favoritas, assim. Eu acho muito bonitinho como eles, eles conversam, né? Se entendem. Eu, eu gostei muito dessa cena.
2: Outra cena que eu acho, assim, muito marcante da personalidade do Jack Will e como ele dá valor às coisas, como você disse, Thiago, é quando ele encontra o trenó, o trenó quebrado, lá no lugarzinho de patinação
1: na montanha esqueleto, né?
2: Isso. E ele acha no lixo e ele. Dedica um tempão reconstruindo aquilo, pintando e ele chega na escola, orgulhoso do trabalho dele e fala, eu, eu consegui o, o melhor trenó, o mais legal e ele vai ficando deprimido, ouvindo as pessoas falando que lá só tem lixo ah, o, o garoto fala, ah, eu deixei o meu trenó lá e alguém pegou, deve ter sido um mendigo, e ele se sente humilhado com aquilo, mas na verdade ele deu muito valor ao trabalho dele, porque com certeza, vindo de uma família humilde, ele não tem acesso aos melhores brinquedos como as crianças mais privilegiadas então ele com certeza foi ensinado a dar muito valor ao pouco que ele tem, ao pouco que ele consegue, a, a reciclar alguma coisa, a fazer o próprio brinquedo, que são coisas que deviam fazer parte da formação de qualquer criança, né? Porque não é só o valor monetário
1: e eu acho que o, o Julian, ele não tem isso. E me preocupa muito. O livro acaba mostrando mais os pais dele, assim, muito por alto. Eu acho que o filme foi mais, mais... Teve uma sacada melhor na hora de tratar esse assunto. Você acaba entendendo que a culpa em si acaba não sendo tanto da criança. Ela é mais uma reprodutora de opinião, de, de comportamentos, do que uma pessoa que está, digamos assim, solidificando... Opiniões próprias, né? Tanto é que a questão da brincadeira da praga, a questão da, da divisão da, das amizades, né? Quem é amiguinho do Og e quem não é, é muito mais clara, né? A gente vê que isso dura bastante tempo. O Julian acaba né, sendo aí o divisor de águas, ele, ele afasta as outras crianças do, do Jack Will e do, e do Og e isso no livro ganha uma proporção muito maior, fica muito mais séria essa questão, e a, a ponto de afetar várias crianças, inclusive não só da sala de aula do, do Og e do Jack Will, mas... Até de outros anos, né? E eu acho muito legal, é, é uma fala que o, o senhor Buzanfa traz na, no finalzinho, como que o, o August foi capaz de virar esse jogo a favor dele sem fazer esforço, sabe? Ele não fez mais nada do que ser ele mesmo, do que, digamos assim, ser corajoso. Eu acho incrível como ele não recorre aos mesmos recursos em nenhum momento, até quando ele vai revidar os bilhetinhos é, é, de xingamento, aqueles desenhos grotescos ofensivos, ele revida de um, com uma brincadeira mais leve ele e o Jack Will inventam uma, uma mulherzinha monstro, e ela é apaixonada pelo Julian, e ela escreve bilhetinhos de amor pra ele, falando que ele é muito bonito, e no fundo é uma brincadeira que só vai fazer sentido pra eles dois sabe, mas não rola aquilo de, ah, a gente vai lá e vai mostrar isso tudo pro, pro senhor busanfa, ou a gente vai mostrar pros pais, a gente vai fazer eles se dar mal não, eles não recorrem a essa atitude mais baixa, assim, e por mais que eles estivessem, sabe, na, no direito deles de se defender, eles não fazem isso, é, é, é literalmente a premissa de que entre estar certo e ser gentil, escolher ser gentil, sabe eu, eu achei que essa foi uma das principais mensagens, sabe foi uma das passagens mais marcantes pra mim você sentiu isso também?
2: A única coisa que eu acho, assim, do que você falou é que eu realmente acho que eles deveriam ter contado pra algum adulto, porque assim eu, isso eu acho que a história romantiza um pouco, sabe, que as coisas vão se solucionar por si próprias, porque ah por ele ser quem ele é, tudo vai ficar bem, nem sempre tudo fica bem, às vezes as coisas ficam muito mal, e aí eu acho que eles deveriam sim porque o Jack também sofre bullying o Jack sofre exclusão dos, dos colegas, o Jack sofre um certo terrorismo na escola de enquanto você estiver falando com o Aug, você vai ser excluído de todas as atividades, de todos os grupos, de tudo. Isso é muito cruel. Você punir uma criança pelas amizades dela. Então eu acho que eles deveriam sim ter recorrido a algum adulto, seja o diretor, seja os pais. A situação poderia facilmente ter ido para uma direção pior. Daí eu acho que deu uma romantizada.
1: Eu concordo você nesse sentido. Eu não tinha parado pra ver dessa forma. Achei interessante a leitura que você trouxe.
2: É, eu acho que assim, em se tratando de crianças, eles são muito imprevisíveis. Ah, com certeza. A gente não sabe o que, que pode acontecer. Então, acho que realmente precisava de, de uma intervenção um pouco mais rápida ali. Um ponto muito marcante, assim, pra mim no, na história. Eu acho que é uma cena assim boba, mas eu acho que ela diz tanto. Quando ele fala pra mãe... Oi mãe, esse aqui é o Jack, ele pode ir lá em casa? Ela fica assim, nossa, meu, meu bebê cresceu. E eu acho que ali ela <risos> começa a cair na real de que, ok, eu acho que eu posso. Acho que eu posso sair um pouquinho de cena e deixar o OG ser o Aug, não apenas o, o meu bebezinho o OG. Eu acho que é uma cena de transição muito importante. Pro próprio desenvolvimento das personagens envolvidas, né? Tanto da mãe, quanto do pai também. Que ela vai acabar transmitindo essa mensagem pro pai. Quanto pro Og, sabe? Ele cresceu. Acho que ele dá conta sozinho.
1: Nossa concordo plenamente, que me leva então a, a discutir com você essa questão sobre o desenvolvimento dos personagens, se ele realmente acontece ou não, e eu acho que né, é bem palpável que acontece sim. No caso específico do August, eu diria que o símbolo desse desenvolvimento é o capacete né, de astronauta, que no começo ele usava muito né, para se esconder. Os primeiros capítulos falam muito que ele usava esse capacete em tudo quanto era canto, ele só faltava dormir com o capacete. E aí chega um determinado momento em que aquilo some, que a mensagem é que não adianta ele se esconder dos problemas. Toda vez que ele voltar para a realidade, os problemas vão estar lá, para ele lutar, para ele enfrentar aquela realidade e crescer a partir dela. Né? Eu diria que a partir desse crescimento dele, os outros personagens na história acabam se desenvolvendo também. Como você falou, a mãe que percebe o filho crescendo, se desenvolvendo, ganhando força nas amizades, né? aprendendo a ser corajoso, né? a não se esconder debaixo de um capacete ou debaixo das cobertas. Eu acho que a morte da, da cachorrinha, a Daisy, ela simboliza um certo amadurecimento também, porque ele também aprende a lidar com a perda, ele lida com várias questões ao longo da narrativa, sabe? É o melhor é amigo que foi pra longe, e agora ele tem que procurar um novo ciclo de amizade. Ele perde a, a cachorrinha, então ele, ele aprende sobre a questão da vida, né o valor da vida, como é que ela funciona como um ciclo. Os, os pais também, embora eu diria que no filme isso é um pouco mais palpável, mas eu diria que a relação até da, de mãe e filha melhora por conta dessa autonomia que o, que o August vai desenvolvendo. Então, é sim. Você não acha um, um desenvolvimento palpável pra todo mundo?
2: Eu só quero fazer um pequeno protesto aqui. Autores, parem de matar os bichinhos nas histórias pra causar desenvolvimento nos personagens eu não aguento mais chorar por causa de bichinho morrendo
1: <risos> sim, por favor, concordo, né tem outras formas não é, Tiago, <risos> eu não aguento mais isso eu...
2: aparece um cachorrinho na história um gatinho na história eu já sei. Pronto. Vou matar o bichinho lá pra frente.
1: Ah, meu Deus. Por quê? Né? Porque eu não vou nem me apegar. Porque não importa se é o cachorrinho de extraordinário ou se são os lobos de Winterfell. O, o que importa é que em algum momento o narrador vai passar a faca. Né? E Ai, toda, toda vez eu sou
2: feita de trouxa. Toda vez eu choro. É sempre a mesma história. <risos> Enfim. Eu acho que o evento da, da cachorrinha serve também pra dar um, um chacoalhão assim no OG de... Ei... Nem tudo é sobre você, o mundo não gira em, em torno do seu umbigo, tem até uma cena que ele encontra o pai chorando sentado na cama né, e ele fica meio, meio chocado porque ele nunca viu o pai chorar, a mãe sim, mas o pai tá chorando, nossa que coisa estranha né, então eu acho que dá aquele choque de realidade nele, de que calma lá garoto. Você tem, tem seus probleminhas, mas outras pessoas também têm. Eu acho isso realmente importante, sim, pra desenvolver o personagem e concordo com você, a partir do momento que o Og se desenvolve, os outros ao redor dele também acabam, eu acho que meio que ganhando uma libertação daquilo, daquela... Situação que foi necessária até certo ponto, mas que ele precisa caminhar sozinho agora. Ou mais sozinho, né? O tanto sozinho quanto uma criança de seus 10, 12 anos pode caminhar sozinha.
1: Acho que a, a mãe dele fala isso pra ele em um momento: que, olha, lá fora existem sim pessoas que são más, mas também existem pessoas que são boas, sabe? E a, a gente é nelas que a gente tem que se concentrar. É nelas que a gente tem que procurar apoio. Então, a gente vai ver que tem professores que vão apoiar, tem professores que vão ser mais é, exigentes, né? é, que o que eu acho, na verdade, é essencial, porque eu posso estar muito errado no que eu estou dizendo, mas eu acredito que para uma pessoa que é diferente, que traz alguma necessidade especial, vamos colocar assim, a coisa que ela mais deseja no mundo é ser tratada como qualquer outra pessoa não se sentir privilegiada porque ela tem uma limitação, sabe? Então, tipo assim, ah, vamos pegar mais leve com fulano porque, sei lá, ele é cadeirante, ou porque ele não escuta muito bem, ou porque ele tem mais dificuldade em aprender isso daqui, que todo mundo está aprendendo mais fácil. Eu acho que para essas pessoas, o essencial é que a gente abrace elas como a gente abraça as outras pessoas. É óbvio que tem algumas situações em que precisa haver adaptação são situações em que é pontual, é necessário. Mas, na maior parte do tempo, o que a gente quer mesmo é se sentir parte de um todo, ser parte de um conjunto e não sentir que a gente não se encaixa, né, que a gente é uma peça extra né? do, do quebra-cabeça que, que pode até entrar no cenário, mas, que se for removido, o cenário ainda existe. Não, a gente quer ser parte de um todo. Eu sinto um pouco disso também.
2: A menos em casos que realmente exijam alguma ferramenta de adaptação para a criança, seja por uma questão cognitiva ou por alguma questão, por exemplo, a criança é surda, então sim, você precisa se adaptar e você precisa falar na, na linguagem dela. Ou a criança não enxerga bem, enfim, ou é, é cadeirante ou alguma coisa do tipo, claro que vai exigir adaptação. Mas é, no que não exigir essa adaptação, a criança não pode ser tratada de forma diferente. Na escola, por exemplo, a criança não pode ser avaliada de forma diferente. O, deixar bem claro que o OG não tem nenhum problema cognitivo. É apenas a aparência e alguns detalhes, por exemplo, no livro ele usa um aparelho auditivo, tem essas particularidades, mas um professor não pode avaliar, por exemplo, essa criança de forma diferente das outras. Tem que exigir o mesmo tanto que exige das outras. A pior coisa que tem para esse tipo de pessoa, com essas questões, é a pena. Eu acho que pena é um sentimento horroroso e negativo demais nesses casos. Só não tem que ter pena, porque ele é assim. Você tem que tratá-lo com o mesmo respeito e com o mesmo grau de exigência e com o mesmo grau de maturidade que você trata as outras crianças.
1: E aquilo, né, Amanda? Na dúvida, eu acho que não é pecado nenhum você chegar para a pessoa e perguntar, sabe, como você gostaria de ser tratado, sabe? Como você gostaria que a gente agisse em relação a você? Essa questão sua, você acha que é um fator essencial, digamos assim? A, a gente pode conhecer você além dessa característica sua, né? Porque eu quero enxergar você além dessa característica. Porque eu acredito que existe uma pessoa com uma história, com um background ali, sabe? E eu acho que não é pecado nenhum a gente perguntar. Na dúvida, eu, eu acho que é a melhor saída.
2: Seja pra criança, seja pro responsável, né? Porque muitas vezes, por exemplo, em escola... Se a criança tem alguma necessidade especial, os pais são obrigados a apresentar algum laudo médico, a passar por alguma entrevista para deixar bem claro, assim, quais são as limitações, se existem limitações ou não, o que, que é esperado para o tratamento dessa criança, etc. E também em sala de aula demonstrar, né? Esse esse mesmo nível de de respeito que você tem pelos outros alunos porque a menos que realmente seja algo muito relevante na ficha daquela criança ela merece o mesmo tratamento porque você não tratar da mesma forma aí sim você tá fazendo a diferença aí sim você está discriminando você pensa que tá ajudando porque ai pobrezinho eu vou ajudar aqui vou dar um pontinho a mais mas é aí que você está prejudicando essa criança
1: com certeza, concordo sem tirar nem pôr e acredito que a chave né, para uma, uma convivência saudável, uma convivência inclusiva é, é essa questão do respeito, do diálogo acima de tudo. Sabe o que cairia bem hoje? O capitalismo, o patriarcado O Bolsonaro <risos> Sim, mas também ia cair muito bem o comentário Nesse episódio, né? Verdade, eu tô morrendo de saudade de gravar comentários. Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí pode ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário. Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais, arroba é arroba @leitorcabuloso. Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casaldepodcast. A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas. Mais conhecido como Sete da Noite. Isso. Então tá bom, então tá combinado. Temos um date. É isso. Amanda, chegando ao final da nossa discussão, eu queria saber se você gostou do livro e qual é a sua nota de 0 a 5 selos cabulosos para Extraordinário.
2: Eu gostei muito do livro, Thiago. Eu acho que ele tem esses trechos, como eu te falei, que dão uma romantizada na coisa. Mas eu entendo que ele queira passar... O objetivo dele é passar essa mensagem motivacional, essa mensagem de empatia, empoderamento, de alerta também, de atenção para os pais, para os educadores, para os adultos que convivem com crianças. Mas eu acho que tem uma, uma questão hollywoodiana ali por trás do, dessa mensagem que ele tá passando. Então, por esse motivo, eu vou dar Quatro selos e meio. Porque eu acho que esse meio pontinho aí... É, eu tô descontando dessa... Dessa romantização toda.
1: Entendo. E... Eu concordo muito com você nesse sentido, eu acho o livro essencial, eu gostei muito da leitura, porque ela propõe que a gente saia um pouco do nosso papel e enxergue a história pelo ponto de vista de alguém que vivencia aquela realidade, então em alguns momentos eu queria muito estar lá para defender o August, eu queria muito estar lá para dizer para ele não se importar com aqueles comentários, não absorver nada daquilo, sabe, que infelizmente existem, eu, eu diria que o preconceito é ele é a herança maldita da humanidade, porque nenhum de nós nasce preconceituoso. Esse é o comportamento que a gente aprende a reproduzir. Alguém ensina para gente que determinado conceito, determinada ideia tá errada, tem que ser questionada, tem que ser abolida, excluída, e a gente só vai reproduzindo isso até que alguém chegue e fala calma, você já parou para pensar que pode não ser assim como te ensinaram? Eu fico muito feliz que o August encontre pessoas assim dentro da narrativa. Ele encontra pessoas que vão estar tá lá para defender ele, literalmente, sabe? Nem que seja três crianças da, da quinta série que correm para cima de um garoto do sétimo ano, sabe? Sem querer saber se elas vão sobreviver ou não. Mas eu acho essencial né, que essas pessoas existam e que o Aug tenha esse apoio do lado dele. Eu concordo com você que... Em alguns aspectos, o livro ele vai por esse lado mais ficcional. Nesse sentido, eu acho que ele escapa um pouquinho da realidade. Também me preocupa o fato de que a realidade das escolas norte-americanas não é a realidade das escolas do mundo. A gente sabe que, em alguns lugares, os problemas são muito maiores e que professores, corpo docente como um todo, não tem estrutura, nem até, digamos assim, energia, interesse, disposição para lidar com essas questões. A gente sabe que tem muito pai Muita mãe que acredita que o papel de educar emocionalmente, intelectualmente, moralmente, também é da escola. Isso não é
2: verdade. Não mesmo.
1: Então, nesse sentido, é, é sim, a romantização dentro do livro preocupa um pouquinho. Então, eu fecho com você em quatro selos e meio, vai.
2: Então, estamos de acordo, né, Tiago?
1: Estamos de acordo, isso daí. Mas foi uma leitura boa, eu, eu curti pra caramba. Valeu a pena ter conhecido a história. Então é isso, Amanda. Olha, eu tô muito feliz da gente ter lido esse livrinho juntos, da gente ter tido esse bate-papo. Semana que vem a gente volta para falar do filme e vai ter uma convidada muito legal com a gente, a psicóloga infantil e clínica, Bárbara Catarina, vai estar tá aqui para falar um pouquinho sobre uma outra perspectiva da história. Eu tô muito ansioso para esse bate-papo que a gente vai ter com ela. Acho que vai ser bem legal. E para a gente finalizar, então, Amanda, onde a gente encontra você nessas internets? Conta pra gente o que, que você faz, aonde vocês quem quiser te mandar um coraçãozinho fofinho, dividir com você rolês da vida canceriana, como é que a gente faz?
2: é Thiago, estou aqui mesmo, no Perdidos na Estante. <risos> vocês podem, inclusive, deixar comentáriozinhos pra gente. Não é, Thiago, a gente lê lá a live na Twitch do casal de podcasters, isso aí. E vocês também podem me encontrar no Instagram, eu sou a manda__barreiro. E tô lá também no Ficções Humanas junto com o Paulo Vinícius. Fazendo resenhas, dando opiniões, matérias, artigos, novidades, etc. Do mundo literário. E você, Thiago? Por onde você anda? Eu
1: tô aqui. Junto com você no Perdidos na Estante, essa casa que nos acolheu e que a gente gosta muito, a gente cuida com muito carinho. Mas também tô lá no Instagram falando de livros, falando sobre promoções, trazendo curiosidades do universo literário. Você me encontra no arroba umleitorcasual. Esse mesmo arroba é o do Twitter, mas lá eu não costumo ser muito produtivo não, então não recomendo. <risos> mas é isso, você encontra também as nossas redes sociais. Dê uma força pra gente lá no Instagram, arroba perdidos. Por lá a gente posta sempre conteúdo extra relacionado aos episódios que a gente faz aqui para você. Então, tem curiosidades sobre o que tem por trás das obras, sejam livros, filmes, séries. A gente fala um pouquinho sobre o material literário, audiovisual. Tem muita coisa bacana para você acompanhar por lá. A seguir, você fica então com o último recadinho do nosso assistente. E a gente volta então na semana que vem para falar sobre a adaptação de Extraordinário. Estrelando Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson e... Pasmem, Sônia Braga. A gente se vê por lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com e instagram.com barra perdidos na estante
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Tiago Augusto, Amanda Barreiro, assistente e edição, Leonardo Tremesquim. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. A vocês, o nosso muito obrigado. Mas o nosso agradecimento especial vai para o Abner de Souza, o Aires a Alessandra Rocha,
2: Aline Bergamo,
1: o Amauri Silva Lima Filho,
2: o Caio Amaro,
1: a Carolina Mendes,
2: a Carol Vidal,
1: a Cláudia Rodrigues,
2: o Clécias Duran,
1: a Deise Cristina,
2: ao Edgar Egawa,
1: a Fernanda Cortez,
2: ao Igor Bajo,
1: a Janaína Vieira,
2: a Lara Prado,
1: ao Leandro Gomes,
2: ao Lucas Domingos,
1: a Lu Bento, beijo, Lu!
2: Ao Luiz Silva, a Marina Kondratovic. Ai, beijo, Marina. A Marina Jardim também.
1: A Melissa de Sá.
2: Ao Nelson Rocha.
1: A Priscila Rubia.
2: Ao Ricardo Brunuro.
1: Ao Rodrigo Leite. A Nilda. Ao Sidney Andrade, nosso querido Daredevil.
2: E, por fim, e não menos importante, ao Thiago Rudiger.
1: É isso, pessoal. Muito obrigado por apoiarem a gente. É com esse apoio que a gente produz conteúdo de qualidade com muito carinho para você, ouvinte.
2: Esse podcast
1: faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.